0: ザクロ山本周五郎「マサは初めから夫が嫌いだったのではないまた結婚が失敗に終わったのも夫の罪だとは言えない肖像の悲しい性質とその性質を理解することのできなかったマサの若さに不幸があったのだと思う」。松室の家は右衛門の代で中楼の席から番頭角に下げられさらにその子の伊太夫の代で平勝ちに落ちた長左門は完璧がたたって人情をしたためであるし伊太夫は深酒で身を誤った二台で中楼から平勝ちまで落ちるのはまれだと言っていいだろう。肖像は祖父がまだ中老だった頃の櫓下の屋敷で生まれ九軒町のお小屋で幼少時代をそして十一の年からは大馬屋町の組屋敷の中で育った階級観念の堅くなな時代にこうして転落する環境から受けるものが少年の性質にどういう影響を与えるかは言うまでもあるまい。それにもともと祖父や父の感情にもろい血統の根も引いていたことだろうし不幸はすでに宿命的だったという気もするのである生家の犬馬は代々の物頭格定席で父の現馬はおやり奉行を務めていた政の上に新一郎源次郎という兄があり彼女は女の末っ子であるが父の人一倍厳しいしつけでごく世間水な融通の利かない育ち方をしたようだ松室との縁談は戸沢和右衛門という中老から始まり父には難色があったようだが「松室の将来は自分が面倒を見るから」。こういうい戸沢中郎の一種の保証のような言葉があってまとまったらしいもちろんこれは結婚が不幸に終わった後で聞いたことだしそのために戸沢中郎に責めをかづけるようなものではないけれどもさは結婚という現実よりも自分のために作られる衣装や髪飾りちょうどなどの美しさに心を奪われるほど若かった。『十七にもなってこの子は母親に幾度もそう言われたほど若かったのである』『祝言は八月のことで話があってから三十日ほどしかたっていなかった』『人の家へ貸すということより二親や兄たちと別れ』生まれた家を去るという悲しさの方が強く出かける前になって庭へ抜け出し色づき始めたハゲートウのところで激しく泣いたが誰にも見つからないうちに涙を拭いて部屋へ戻ったその時のハゲートウの色とそれを眺めて泣いた涙の混じり気のない味をその後マサはどんなに懐かしんだか知れなかった新しい生活はマサに衝撃を与えた年よりもはるかに物知らずだった彼女は恐怖と苦痛と不眠とで数日のうちに驚くほど憔悴した松室には病心の姑がいたごく口数の少ない人でもう2年ばかり引きこもった義理だったがこの人がマサの様子に気づいたと見えさりげないことに託していろいろ話してくれたそれでともかくわけのわからない恐怖は消えたがその言葉の中にあった「女というものの務めだから」という表現が強く頭に残ってどんな美味でもそれを食べることが義務になった場合には食欲は減災される精神的にも肉体的にもあまりに若かったマサには恐怖に代わってのしかかった義務の観念が新しい苦痛となり抑えようのない嫌悪感となった肖像がもう少し違った性格だったら。それでもも破綻を避ける機会はあったかもしれない。しかし彼自身も24歳という年にしては世上に疎かった家計の落泊に対する悲劇感からその結婚を過大に考えすぎたらしいしそれだけマサへの愛情も激しく一途になったようだ「マサは俺が嫌いなのか?」。彼は「よくこう言ってマサの両手をつかんだ」「こんなにマサを好きな俺の気持ちがマサにはわからないのか」「正直に言ってくれどうしても俺が好きになれないのか」「俺はいつまで平勝ちではいないよ」「わずかな酒に酔うと肩を上げながら言った」「松室の家を起こしてみせる。大したいしことじゃない「見ておいでマサお前をきっと中老夫人にしてみせるよ」「世間へ出て恥ずかしくないだけの生活を俺は誓ってまさにさせてみせるよ」「家にいる限り正蔵は片時もマサを離さなかった」「そばにいれば絶えず手を握るか肩を抱くかする」いつもじっとこちらを眺めふいに青くなったり「美しいなあ」とため息をついたりするそして3日にあげず何か物を買ってくる派手すぎて生めかしいような着物や帯が増えかんざし中ざし串公害手箱文庫手鏡などというふうに。マサはとめて喜ぼうとした中には本当にうれしいものもあったからけれど最も深いところでそごしている感情がどうしても素直に喜びを表すことを妨げたそれでなくとも正像のこういう愛情の表現は厳しくしつけられたマサにとって好ましいものではなかった。武士というものは過剰左派、常にこうだと言われてきた生活に比べると恥ずかしさに身の縮むようなことが多いそれがますます彼女の心を夫から遠ざけるのであった「かして言って間もなくのことだ肖像は熟れたザクロの身を割って眺めていたが」。ふと熱のある人のような目でマサを顧み割った果実の中の紅玉のような種子を示しながらこんなことを言った「この美しい実をごらん私にはこれがお前の体のように見えるんだよ」「割れた花碑の中から白い甘皮に仕切られてこの澄んだ生々しい下流が現れる」まるで乙女の純潔な血をすすったようなこの美しい赤さを眺めていると私にはお前の体の中を見るような気持ちがしてくるんだその時マサは本当に自分の体を割って覗かれたような恐怖に近い周知に襲われてぞっと身震いをした言い表しようのないと屈辱のために、それから囲碁は肖像に見られるだけで寒くなるような気持ちが続いた肖像は神経質になりイライラしだした彼はどうかすると恐ろしく不機嫌になり口も利かずそばへも寄らないことがある今からけたたましく呼びながら急いでゆくともう済んだ、よし、などと突き放すように言うしかしそれは決して長くは続かなかったすぐにまたマサを引き寄せ詫びを言い後悔しながら激しい愛撫を繰り返すのである「もう少しの辛抱だきっと出世してみせるからね」。固く縮めた妻の肩を抱きながら思い詰めた調子で彼はこう言う「こんな惨めな生活とはもうすぐお別れだ」「まさが妻であってくれさえすれば私はどんなことでもする何でもありゃしないもうめどはついているんだ」「10月に姑が病死した。下の消えてゆくような静かな死だった臨終の時姑は枕元に座っている肖像をつくづくと眺めたそれからその目をまさの方へ移ししばらくこちらを見つめていたがやがてそのまままぶたを合わせたそれは言い残したいことがあるけれど言っても所詮はダメだろう。そういう意味にまさには受け取れたのである「肖像は未練なほど泣き悲しいんだ」しかもそれは愛情の深いことを示すより感情のもろさ神経の弱さを証明するようでまさにはむしろ目を背けたい感じだった。年を越えて2月初めのこと突然仲人の戸沢和右衛門が訪ねてきた下城の途中だと見え次上下で玄関に立ったまま「松室は帰ったか?」と聞いたそしてちょっと考えてから「では帰ったらすぐ私の家へ来るように」と言った。そのまま玄関から去った肖像は帰らなかったマサは夕下も取らずに待った12時に下女を寝かし幾くたびも迷った後2時の鐘を聞いたので常着のまま自分もヤグの中へ入ったクリアを開ける下女の気配で目が覚めるともういいつか夜が明けていたすぐに起きてそっと夫の居間へ行ってみたがもちろん姿も見えないし帰った様子もなかったどうなすったのかしらさすがに不安になってこうつぶやきながら廊下へ出るとそこに封書の置いてあるのが目にとまった。マサは危険なものをでも見つけたようにぎょっとしご拍子ばかりおびえたような目で眺めていたがやがて素早く手に取ると人目を恐れるように自分の部屋へ行って座ったそれは肖像から彼女に宛てた告白と謝罪の手紙だった。自分が何をしたかということはすぐわかるだろうからここには記さないそういう書き出しであった自分は松室の家を昔の市に服そうと努力したしかしそれは加盟や自分の出世のためよりもそれによってマサを中老職の婦人にし物質的にも精神的にも恵まれた生活をさせてやりたかったからだ自分にはマサを幸福にすることのほかに何の野心もなかったどうかこれだけは信じてもらいたい自分はただマサを幸せにしたかったのだということをだが見事に失敗した。焦るあまりに目がくらんで取り返しようのない失敗をした。おそらくこれが松村家のたどるべき運命だったのだろうと思う。自分は退国して身の始末をつける。まさには詫びのできることではない。だから許してくれとは言わずに去るが、ただ行く末。「幸せであるように祈ることだけは許してもらいたい」「まさのためには本当に悪い巡り合わせだった」「どうか一日も早くこの不幸な痛手から立ち直ってくれるように」「およそこういう意味のことが書いてあった」「まさはその手紙をすぐに焼いた」その時の彼女にとっては武士たる者が妻を幸せにするために身を誤ったという女々しい未練な言葉に腹が立ったのとこれで自分は解放されるという気持ちの安らぎとで短い文章に込められた哀愁の調子などは全く目に入らなかったのであった。朝食を済ませるとすぐ政は着替えをして戸沢中楼の屋敷を訪ねた数え衛門は話を半ばまで聞いたが慌ただしく歌詞を呼んで追手の手配をするように命じた「両街道へ馬であれ雪を利用して山を越えるかもしれない張りつ沢へも追手をかけろ」。和右衛門は激しい言葉でこう言った「どうしても逃がせないやつだできる限りの手を打て」マサはそのままそこにとどまり戸沢の家臣が下女と留守宅へ行った「正蔵は捕まらなかった」「後で分かったのだがその時は菩提寺に隠れていて」分ののの手の緩むのを待って、国境を抜けたのである詳しい始末はわからなかったが財価は多額の公金・非償ということだったまさはそのまま戸沢家で半年ばかり世話になった正蔵には逃亡のまま残罪の戸賀が,が決まり松室の加盟は絶えた「本来なら当然その妻にもお咎めがなければならない」「しかし仲人の責任で戸沢が奔走したものだろう」「国元お構い」ということでその年の九月密かに江戸屋敷へ移された江戸では母方の叔父にあたる小野木右衛門の家に落ち着きやがて御殿の奥勤めに上がったはじめ昭泉院という藩主の聖母に就いたが五年して中楼閣に挙げられ幽筆を務めたこの時の淵がお御切舞金十五両御氷器七両二部のほかに月々牧六貫四部。部、水油8号、ぬか2升8号、菜銀30問目で子供を3人使うことができたそれからさらに6年して28の年に上口勤めとなり35歳で老女になった。ここまででは平穏で明るいい生活が続いた女ばかりの明け暮れで時にはつまらない抽象や嫉妬や陰口などに煩わされる中には好んでいかがわしい話題に興じたり悪い癖を持っているものなどがあって女というもののいやらしさ浅ましさに身のすくむような思いも幾い度か経験した。けれども年の若い者は別として二十歳を越した者にはいろいろな事情から生涯独身と決めた者が多くそこには独立して生きる者のハのリと自覚があったから松室での生活に比べればはるかに気楽でもあるしのびのびと解放された気持ちでいることができた。お嫁に行って苦労することを考えると本当にこういう暮らしは女の天国ね難しい夫の機嫌を取ったり姑や姑の小言にビクビクしたり年中休みなしに火事で追い回されたりするなんて想像するだけでもゾッとするわ女が嫁に行くということはつまり自分と自分の一生を他人にくれてしまうことなのね。こんな話をよくしたものである」しかし35歳になる頃からマサの心に少しずつ変化が起こりだしたそれは国元から長兄の娘が江戸屋敷へ貸してきた時に始まるその名は早苗といって18になり相手は何度役で「渡辺大七」と言った「さは2人の結婚式に招かれたのが機械で同じ渦中にいる三家の親族とよく往来するようになった」「それは老女という身分で勤めにいとまのできたことや35歳という年齢の関係もあるだろう」ごく疎遠だった杉原という母方の縁者とはことに近しい付き合いが始まり時には家庭の中のことまで相談されるほど打ち解けていったその杉原で妻女が病気で寝ついた時のことだ政が見舞いに行くと夫の伊兵衛が枕元から立つのをよく見かけた。があるとそばへ来てものを読んだり話しかけたりしているらしいいつも難しい渋い顔をしている人なのだがその時は不安そうなひどくそわそわと落ち着かない様子で薬や食事なども自分で世話をするふうだった「男って本当に子どものようですのね」。西女は眉をしかめて見せた。私が死ぬかもしれないってすっかりおろおろしているんですの医者の言うことなぞ信用ができないと言いながら少し顔色が悪いくらいですぐ呼びにやるんですもの恥ずかしくなってしまいますわそんなふうに言う方はないそれはご主人がどんなに深くあなたを愛しているかという証拠ではないかマサはこう言おうとしてふと口をつぐんだ「理由はわからないが何か喉へ物でも仕えたようでどうしても言葉にならなかったのである」「その夜マサは初めて自分の結婚生活を改装した。夫婦生活に対する考え方はすでに17歳の時のままではない20年近い年月の間には多くのことを分かった世間や人の心の裏を持って、生活を支える虚食や真実美しいものの陰にある醜さ女が35という年齢で理解するものを彼女も今は理解するることができる自分は若すぎたマサは胸の痛むような思いでそうつぶやいた正造のしてくれたことがどんなに深い愛情から出たものであるかそれに対して自分がどういう報い方をしたか初めてマサにはわかるように思った。その時から彼女の心に一つの世界が開けた人を訪ねると無意識のうちにその夫妻の様子を見ているそしてその度に自分と夫との生活を思い返すのである収入も価格も年齢もほぼ共通しているのに5つの過程があるとすれば五組の夫婦はみな違った生活をしている。よそよそしいもの、むつまじいもの、派手なもの、しどうなもの。どの一組も他のものに似てはいない。しかもみなそれぞれに堅く結びつき、互いに助け、いたわりあって生きている。脇から見れば。夫にも妻にも欠点のないものはないが当人たちにはそれほどに見えないようだこれが本当なのだマサはそう思う夫となり妻となれば他人に欠点と見えるものももう受け入れることができる誰にも似ず誰にもわからない二人だけの理解から夫婦の「愛というものが始まるのだ」「マサは今正蔵の示した愛情の表現を一つ一つ思い出してみるそれは皆彼なりに真実であった」「並外れて見えたのは彼の愛情が他のどんな人間とも似ない彼だけのものだったからだ」彼が真実であればあるほど。それ以外に表現のしようはなかったに違いない。なんということだろう。マサは。両手で表を折った。なんということだろう。正造が失本するとき残していった告白と。謝罪の手紙も思い出された。さを幸福にしたかったその他に何の野心もなかったこれだけは信じてくれ」こういう意味の叫びに近い部分がおぼろげな記憶に残っている武士たる者が何という未練なことをその時はそう思うだけですぐに焼いてしまったが未練にもめめしくも見えるほど深いひたむきな愛情だったということが今の彼女には鮮やかにわかる「焼くのではなかった焼いてはならなかった今読めばもっともっと本当のことが分かったに違いないのに」「マサは40歳で年寄りになった。幕府や三家の王上牢にあたる奥勤めの最上位で切り前も三十石合力二十五両という縁であるその頃から気持ちもまたひと転換した肖像との結婚の失敗についても自分に責めのある点は言うまでもないとして松室の不運な家計とかその影響を受けた肖像の性格とかまた複雑に絡み合っていた周囲の事情とか要するに不幸は避けがたかったということなどが分かってきたただそれが避けがたい宿命だったと思えば思うほどマサ自身にもう少しの知恵と愛情があったら肖像の破滅だけは救えたであろうと。そのことだけがいつまでも悔いとして残った政は五十二の年に老いとまが下って帰郷した城下の桃山というところに家を賜り生涯五人縁に奥方から年十両ずつ下されることになったのである桃山は城下町から丁ほど北へ行った丘陵で家はその南側の中腹にあり赤松の林越しに城と武家町の一部を眺められる元老職の隠居が住んでいたそうで部屋数は少ないが千坪ばかりの庭があり松や杉や楓や桜などが家を囲むように茂っている。よほど季節に聡い人だったと見えカエデや桜なども小三と対照して目立たぬように工夫がしてあり思わぬ陥木の茂みに苔付きの石灯籠が据えてあったりした里の犬まではずっと前に父も母も行き長兄も五年前に亡くなってその子の善左衛門が家を継いで行ったこれはなじみも薄かったし気性が合わないのでほんの儀礼に往来するだけだったしその他の親族も同じように代が変わっていて親しく問い問われるという相手がほとんどなかった召使いは金蔵という老人の下僕に駒使いと下女を加えた4人暮らしである。30日もすると駒使いの稲がまず寂しさにたまらなくなったのだろう「この辺は冬になるとキツネが出るのでございますって」などと背中を見るような目つきで言った「そのくらいのことはあるかもしれない」「北側にもう一段高くなってちらばらに武家の別所があるほかは丘から向こうの橋また見にかけて多く松やくぬぎの林と畑続きであるまさの幼い頃には狼が出るとさえ言われ松茸やシメジを取りに来るにもおびえたものだではチョウコアンとでもつけようかなその間使いにはこう笑ったもののさすがに自分でも肩の寒いような気持ちは避けられなかった34年もにぎやかなぼね暮らしをしたあとではあり初めは流忍にでもなったような寂しさだった夜になると灯花を2つも3つもつけたり稲を自分の寝前一緒に寝かせたり、どうしても眠れないのでしばしば夜半に酒をなめたりした冬の係りに一度鹿が迷い込んできたその時マサは松林の中で満漁を取っていたのだが落ち葉を踏む荒々しい音を聞いて振り返るとつい鼻先に身の丈もあるおじかが立っていた。栗色のブチ毛と恐ろしい枝爪とそしてギラギラ光る目とが一色たになってこちらの目へ飛び込んできた自分では覚えていないが非常な声で叫んだそうである金蔵が棒を持って駆けつけた時にはその鹿は林の下枝に他の窪といわれる方へ逃げていったという「一つ鉄砲を買っていただくんですが欲しいことをしました」。老木はいかにも残りをしそうに地境の外まで見に行ったがマサはすっかり不安になって雪の来ないうちに庭周りへぐるっと竹垣を言わせた年が押し詰まってから突然一人の老婦人が訪ねてきた「お分かりになって」その婦人は玄関でこう言いながら笑った「お分かりにならないでしょいかが?」。まあ、戸沢の菊江様。まさは娘のように叫んだ。菊江様でしょう。うまあびっくりしましたわ。わようこそ。さあどうぞ。客は戸沢和右衛門の末娘だった。まさより1つ年下で、いつか戸沢家に半年ほど世話になったと時親しくした。その頃もうどこかへ縁談が決まっていてまさが江戸へ去ったあと嫁いだということは聞いたが互いの境遇の変化もあってそれ以来まるで思い出しもしなかった人である嫁ぎ先は大倉殿元という老職で現在は夫と隠居暮らしだというまさは100年の地期に会ったほどもうれしく蔵をその家へ使いにあってその世は無理やり泊まっていってもらった桃山での生活は自然と落ち着いていった菊絵の訪れから糸を引いて折々客も来るようになり徘徊や茶の集会を催したり月雪花に焼酎煙を貼ったりした。稲は3年いて糸間を取り下女もなかなか落ち着いてくれなかった金蔵はよく勤めたが足に痛風が出たため5年目に伊助という男を代わりに入れて去ったそれから2年ばかりのうちに菊江が亡くなったのをはじめよく客に来た人たちの中から江戸へ転勤になったり病死したりしていに江戸の御殿にいるうちまさも音曲は一とおり傾向をして笛などもかなり聞き分けられるのだがその時聞く「折腸」は全く耳慣れないものだった「折腸」とは言えないかもしれないただ即興に好みの音色を調べているのかもしれない淡々として平凡で少しも人の感情に訴えるものがなかった笛は間もなくやんだ。起きられるようになって、形ばかりの祝いに客を招えた。その後のことであるが。客を送り出した庭先でふと伊助を呼び止め。お前笛をお吹きかと聞いてみた。老木は孫ついたように高騰して。いたずらでございます。と口を濁した「金蔵と変わってから2年余りになるがいつも黙々と働く姿を見るだけで彼とはあまり言葉を交わしたことがなかったもう678であろう痩せてはいるが骨のしっかりした体つきで肩の辺りにどことなく枯れた品がある」。口数が極めて少ないし、何をするにもおっとりと静かだった何か過去に事情があって見落とした人に違いないこう思ってその時は何も言わなかったが数日のち、彼が庭を履いていた時縁側へ茶を運ばせて少し休むようにと呼んだ。伊助は、靴脱ぎに腰をかけ、いかにも静かに茶を味わいながら、まさのお問いに少しずつ答えた。さようでございます。この土地の生まれではございません。松林の彼方を眺めるような目つきで、くぎりくぎりこういった。ひとを話せばひと言が身の恥でござります。家はかなり似合っておりました。土蔵なども三棟ばかしあったものですがやっぱりそういう運だったものですか今ではかえっても土台石一つ残ってはおりません。さようでございますずっと南の方でございます」。その時がきっかけになってマサはよく伊助を話し相手に呼んだ彼は聞かれることは素直に何でも話すが全てが控えめで直接そのことを語るより脇のことで表現するという風だった。例えば笛にしても「自分のはでたらめである」「しかし3年ばかりか神楽の仲間と一緒に暮らしたがあの仲間には名人と言ってもいいような人間がいる」こういう言い方をするのである妻も一度もらったがうまくいかないで別れた。ももちろん子供もない故郷を飛び出して以来はちまたからちまたを流浪して歩き口には言えないような夜当たりもしたまるで水の上に落ちた枯れ葉と同じでただ流れの間に間に生きてきたのであるその枯れ葉が風のお調子でよどみへ吹き寄せられた。ここのお世話になったのもちょうどそんな具合でございましょうかな伊助はこう言って静かに笑った「おかげさまで生まれて初めて落ち着きましたこんな静かなのびのびした暮らしができようとは」。夢にも思いませんでしたがこうして親しく話すようになっても伊助の態度は少しも変わらなかったいささかでも慣れた様子とか怠けた風は見せないこちらから呼びかけない限りは黙ってコツコツ自分の仕事をしている酒なども出してやれば飲むが自分ではしして口にしないようだった「ある年の秋だったが林の中を歩いているとあけびの鳴っているのを見つけた取ろうとしたが高いので伊助を呼びに戻った彼は薪を割っていたのだろう納屋の前のところで第二に腰を下ろし」。こちらに背を向けて何か手に持ったものをじっと眺めていた。割られた木の吸いような匂いがそのあたり一面に漂っている。何を熱心に眺めているのだろう。マサはふと脇の方から近寄りながら覗いた。老人の手のひらの上にはザクロの売れた実があっまさは何だと思って苦笑しながら「うちのザクロは酸っぱくて食べられないのだよ」こう言ったどんなにびっくりしたものだろう伊助はほとんど第荷から飛び上がりザクロは彼の手から落ちてころころと地面を転げた。あ、はあ、規模がつぶれました。伊助はあけびを取りながらも幾度か吐息をついた。こんなに驚いたことはございません。きっと半分眠っていたのでござりましょうが。8年いる間に彼がそんなあからさまな自分を見せたのは初めてであるマサも久方ぶりに随分笑い後になってからも思い出してはおかしくて微笑まされた庭の菓子を切ることに決めたのは後の月の十日ばかり前だった梢も伸び枝も張りすぎて月を眺めるるのにに邪魔になる去年もそう思ったのだがつい気が進まずに伸ばしてあったその話をすると「よろしかったら私が切りましょう」こう言って伊助はすぐ城下まで斧を買いに行った菓子は根回り五尺ばかりあった。伊助は休み休み一日一杯斧を振っていたが二日目の午後にようやく半分くらい切り込んだマサはそれを見に行ってから今へ戻って手紙を書くために机に向かった亡くなった菊江の友で城下の本殿という大きな商家の妻女がこの頃では最も親しく訪ねてくれる。その人へ後の月の招きを出すつもりだったのだ」「墨を擦り紙を述べて筆を手にしながら書き出しを考えているとどんな連想からだろう突然マサの頭に奇妙な疑いが湧き上がった」「それは伊助が夫の肖像ではないかということだ」この奇妙な疑問が何を根拠に起こったかわからないがふとそう思った途端に非常な確実性を持ってマサの頭を占領したそれは8年の間無意識に溜めていた印象の断片が自然の機会を得て一つの形を成したとも言える。はあは低くうめきながら筆を置いた歌詞の木が抜刀されたのであろう「ダァー!」と凄まじい物音がし地面が揺れたマサは身震いをしたザクロ。松村へ貸した初めの頃肖像は「ザクロの身を渡る」。その美しい種子粒を妻の体に例えた伊助は納屋の前で手のひらに同じものをのせ近づいてくる人の気配にも気づかぬほど熱心に眺めていたあの時のどはずれな驚きようは単にぼんやりしていたための驚きだろうかまさの潜在意識の中から八年間のあらゆる記憶がよみがえってくる。彼の身振り。言葉の端々。笑う口つき。物を見る目元。そしてまた、ざくろ。だが、どうしたのだろう。まさはふと、庭の方へ目をやった。何も聞こえない。歌詞の倒れる音がしの「たしかに歌詞の倒れるすさまじい音と地響きがしてから急にひっそりと何も聞こえなくなった」「まさは立って縁側へ出てみた」「庭の向こうがひとところ嘘のように明るくなってこれまで見えなかったお城の辰巳櫓が」正面に眺められる「椛の木は正面の低い方へ倒れ鮮やかに新しい切り口をこちらへ見せている何の音もしないし人の影もないその異様な静かさはまさをぞっとさせた何か起こった何か非情なことが起こった」。こう直感するなり彼女ははだしで庭へ飛び出していった伊助は菓の木の下敷きになっていた腰骨の辺りを押しつぶされて彼は唇まで髪のように白くなり歯を食いしばっていたまさは悲鳴を上げて駒遣いと下女の名を呼びながらのそばへひざをつい駆けつけてきた下女と駒使いが取り乱して騒ぐのを叱りつけ一人を医者へ下女には人を45人呼んでくるように命じてやった「しっかりしてくださいもうすぐ人が来ます医者もうすぐ来ますよ私が分かりますか?」。構わないで。伊助はほとんど声にならないのど声で眉をしかめながらこう囁ささいた。年を取ったのですな。足を滑らせまして。馬鹿なことです。まさは伊助の肩へ手をかけた。そしてじっ。その目を見つめながら言った。本当のことを言ってください。あなた、少佐とのではございませんか。あなたは松室少佐とのではございませんか。伊介は口を開き目を見張った。光のように素早く何かの走るのが感じられたマサは両手で彼の肩をつかみ顔と顔を重ねるようにして呼びかけた「おっしゃってください傷は思うございますこれが最後になるかもしれません」。本当のことを一言だけ聞かしてくださいまし。あなたはまさの夫でございましょう。伊助はじっとこちらを見た。黙ってかなり長いことまさの目を見上げていたが、やがて静かに頭を左右へふ。そして、ごくわずかなほとんど聞き取れないような声で「いい寄席を送らせてもらいました」とささやいた後の,の月の荘園は取りやめにした伊助の亡骸を埋めた庭の隅の。寒木に囲まれた日だまりによく日踊りが来ては泣いていたがまもなく雪が来てすべてを白く覆い隠してしまった凍った根雪の上にまた雪が降りその上にまた積もっては氷してからもマサは伊助の墓標の前へ行った。「物思いにふける習慣をやめなかった」「伊助は自分が肖像であるということを否定したそれはそのままに受け取ってもよいしまた否定の形を取った肯定と解釈してもよい」「政もすでに63歳になっていた言葉や形で示すもの以外のもっと深く」より真実なもの、人の心の奥深く秘められたものを理解する年齢に達していた八年いるうちにはマサがあれからずっと独身で通したことも知ってくれたであろう伊助も「一同は妻はめとったがうまくいかずに別れた。それ以来は妻もなし子もない」と語ったことがあるその伊助が肖像であったにせよなかったにせよ最後にささやいた彼の言葉はまさを慰めるに十分であったいい余生を送らせてもらいました。